0: Herzlich Willkommen beim Energiewende-Macher-Podcast. Heute sitze ich, der Manu, hier mit dem Stefan in kleiner Besitzung. Es ist Sommerzeit, wenige sind hier, aber unser Thema, das wir heute angehen wollen, ist definitiv nicht unspannend. Es geht nämlich darum, um unsere Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, wie es von einem Prototypen zu einem Produkt, der Weg von einem Prototypen zu einem Produkt, wie der gehen kann, was dort für Herausforderungen sind, die wir selber schon erlebt und auch zum Teil schon gemeistert haben und ja, was schlussendlich auch ein Produkt zum Beispiel von einem Prototypen unterscheidet. Und da jetzt gleich mal die erste Frage, Stefan, schön, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. Zum Wohle. Und zum Wohle. <lacht> äh, genau. Es, es sind ja schon einige Prototypen jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren äh, hier entstanden. Was ist so der Prototyp, wo du sagst, hey, da, da erinnere ich mich gern zurück. Also da habe ich viele Herausforderungen mit verknüpft, aber das ist so ein Prototyp, finde ich, finde ich persönlich cool. Also fällt dir da einer ein, wo du sagst, das ist so der, der Prototyp eines Prototyps quasi? Also spontan würde ich sagen, ganz klischeehaft, jeder jede Prototyp ist spannend.
1: Mhm. Das würden wir ihn nicht machen. Also ich glaube, einen Prototyp zu machen, ist auch eine ganz bewusste Entscheidung. Mhm. Wir, haben, wir haben ja in dem, in, dem, in dem Podcast mit Nathalie Beke über Scheitern ja halt gesagt, dass wir durch Podcasts so dieses persönliche Scheitern als Einzelperson, ich in eine Gruppe geben und, und wir sagen ja einfach nur, okay, wir machen erstmal das Projekt, äh, setzen, die, setzen die, äh, den Rahmen einfach enger und, äh, und sagen dann, okay, es gibt, wir, wir können einfach scheitern. Mhm. Ne? Und alleine schon, äh, wenn sich die Gruppe einig ist, dass wir zu einem Thema einen Podcast machen, es ist einfach mal die Bereitschaft, viel, viel mehr da, größere Risiken einzugehen, weil man kann es ja wieder beerdigen ne, oder muss es dann nie produktiv betre äh, irgendwie betreiben. Ein konkretes Beispiel ähm, wäre zum Beispiel, ähm, wir haben was gemacht, ein in, in, in Prototyp, das ist relativ aktuell, der zieht sich schon lange her, der ist uns mit als erstes Produkt äh, oder als erstes Projekt vor anderthalb Jahren äh, begegnet. Heatpipe-Monitoring ist, das also total unspannend, kein riesen Markt, aber geht darum, um Fernwärmeleitungen zu monitoren und da gab es zahlreiche Anbieter und bei Ausschreibung, da war so, naja, richtig war nichts dabei, aber irgendwann ist noch so ein Anbieter über den Weg gelaufen, der gesagt ja, ich würde gerne eine Hardware entwickeln, gebt uns mal eure Spezifikation, was ihr so braucht und wir probieren das dann bei euch aus. Okay, ich wollte mit dem Kaffee trinken, äh, mit, dem, mit dem Entwicklungschef von denen hat gesagt, okay, äh, eigentlich wollen wir gar nicht so, wir haben kurz über die Anforderungen geredet, dann hat er erstmal verstanden, was wir wollen und ich habe ihn verstanden, wie die so arbeiten. Und dann ist halt lange erstmal nichts passiert, das ist manchmal halt auch so, weil auf das Thema haben die, kann man auch sagen, das war SAE IT Systems, ähm, sind normalerweise im Leitsystemtechnikumfeld äh, unterwegs und die haben natürlich auch Kapazitäten, so wie sie die hatten, draufgeworfen. Und da kam die irgendwann an und gesagt, wir haben hier das Gerät, jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Und das Wichtige war halt einfach, ich glaube, der, der Prototyp lebt eher davon, dass man mal für ganz kurze Zeit, an dem, das war mal so ein halber Tag oder zweimal ein halber Tag, wo die Experten von dem Hersteller dabei waren, wo die Mitarbeiter, die es später betreiben waren, dabei, unser IoT-Entwickler war dabei, ich war dabei. Und, und da waren mal alle wichtigen Leute sehr konzentriert dabei und ich so schließen wir es an, alle haben vom gleichen geredet. Wir probieren das jetzt mal aus. Und es hat super funktioniert. Die Firma hatte den Benefit, es hat nicht so viel gekostet. Wir haben nicht so viel Mitarbeiter drauf verbrannt. In einem normalen Projekt hätte das nie funktioniert. Die Mitarbeiter wären das Risiko nicht eingegangen.
0: Und alles stand wirklich so unter diesem Thema: wir probieren, wir lernen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ähm das ist ja eine grundsätzlich verschiedene Herangehensweise. Das eine, du hast von Anforderungen zum Beispiel gesprochen. Das eine ist, aus einem Fachbereich kommt eine Anforderung. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Heatpipe so war, dass eine Abteilung gesagt hat, ich hätte gerne ein Heatpipe-Monitoring. Und dafür habe ich ABCD als Anforderung, äh, bitte mal prototypisch testen. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass man zum Beispiel sagt, gut, hier könnte es was Spannendes geben. Also an die, einfach, an die eigene Kreativität der Mitarbeiter gedacht. Und das möchte ich als Mitarbeiter und eines Unternehmens, selbst wenn es jetzt vielleicht nicht mein Fachbereich ist, möchte ich gern vorantreiben. Hast du da Erfahrungen gemacht, so, also ich aus meinem Teil kann sagen, das ist wahrscheinlich oftmals schon, gerade wenn es um sehr, sehr neue Themen geht, sind vielleicht eher Mitarbeiter, die sich auch privat mit Neuem beschäftigen, gewillt, mal was prototypisch zu vertesten. Ja? Aber natürlich ist es vielleicht im Unternehmen besser verankert, wenn die Anforderung aus dem Fachbereich kommt. ist ja immer so, ein, so eine Gratwanderung, ne? Hast du da Erfahrung gemacht, was, was eher dann von, weil wir reden ja von Prototyp zu Produkt. In dem Fall von Heatpipe ist es beim Prototyp geblieben, so wie ich es verstanden habe. Bei, bei,
1: ne? bei, dem, bei dem Heatpipe-Monitoring also Heat war es eher so dieser idealtypische Fall. Der Mitarbeiter hat sich schon lange vorher damit beschäftigt, es gab einen Student, er hat eine Arbeit drüber gemacht die Wirtschaftlichkeit war bestätigt mhm. und das zu machen und dann hat es einfach noch die richtigen Leute bedarf. Ne? Es gab den Hardwarehersteller, wir mit unserer IoT-Plattform, Leute, die halt sagen, okay, das ist kein Problem, wir bringen die Sachen zusammen und der Anbieter kann man heute halt nachgucken, die haben das heute ganz normal in ihrem Produktportfolio, mhm. aber da hast du auch einen Hersteller, der halt immer darauf angewiesen war, Produkte herzustellen. Ne? Der hat einfach das genommen, was er hatte und der hat ja diese Prozesse schon jahrelang. Mhm. Jetzt sind wir in der Situation, okay, jetzt als Stadtwerk. Bietest du Produkte an? Hast eine gewisse Vorstellung? Was sind denn Produkte?
0: So, Aber darf ich da mal einhaken? Ja. Weil ich glaube, viele von unseren Lesern, wenn oder von unseren Hörern, nicht Lesern, <lacht> viele von unseren Hörern, gehen jetzt davon aus und sagen, naja, ein Stadtwerk hat Stromtarife. Punkt. Das Produkt, was ich als Stromkunde von einem Stadtwerk mitbekomme, die Außenwahrnehmung, sind Stromtarife. Kann ich Stromtarife überhaupt als Produkt bezeichnen, weißt wie ich meine? Also, was, was macht für dich so ein... Also, für mich macht ein Produkt auch immer irgendwas... Also, ein Produkt erfüllt mehrere Funktionen. So, zum Beispiel irgendwie mit dem Smartphone kann ich, kann ich im Internet surfen, ich kann jemanden anrufen, wie auch immer, also, ist so multidimensional, ne? Ich glaube, für viele sind Produkte von Stadtwerken als Tarif immer noch sehr unidimensional. Das, das ändert sich, habe ich das Gefühl, aber was ist da so deine Einschätzung? Also, ist für dich ein Produkt, klassisches Produkt des Stadtwerks ein Stromtarif? Oder ist das was viel mehr darüber hinausgehendes.
1: Naja, Na ja, gut, okay, dann fragst du halt genau den, der im Boot sitzt, mhm. weil ich, ich weiß ja, dass, sage ich mal, eine Erzeugung hinten dran ist und ein Handel ja, hinten dran okay. ist. Stimmt, du hast ja. eine Abrechnung dran, mhm. du hast ein Zählerwesen dran, was unabhängig von der Abrechnung, diesen Zählerwert, das ist eigentlich so die älteste IoT-Anwendung, die, die wir halt einfach da haben. Du hast Hardware und mhm. du hast eine Software. Ähm, das ist schon ein bisschen komplexer. Eigentlich ist es eher eine Dienstleistung. Ne? Überall, wo ich einem Kunden Komplexität nehme und ihm das verkaufe, er könnte sich auch selber einen Strom erzeugen, okay, ne? wird irgendwie nicht funktionieren für die breite Masse. Aber ist ja auch ein Produkt.
0: Auch eine Dienstleistung ist ja ein Produkt. Ja? Genau, also auch
1: die Dienstleistung ist ein Produkt. Und ähm, interessant ist halt die Herangehensweise. Die, 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 klar, so ein Stadtwerk ist sehr stark davon geprägt, halt einen Tarif zu haben. Hm. Eine Einheit abzurechnen. Strom, Gas, Fernwärme. Ne? Und hat halt immer diesen sehr strikten, ich habe eine eigene Erzeugung, kaufe irgendwas zu, gerade im Fall von Gas, ich kaufe halt irgendwas zu und ich, ich habe einen Handel, ich bin so eine Art zwischen Händler und, und, und versorge die und, und habe ein Netz und Daseinsfürsorge und, und das ist halt schon... Und dieses Bild ist halt bei den, bei den Leuten im, im, im Kopf halt mhm. drin. Ne? Von, dem, von diesem Heatpipe-Monitoring, von dem Prototyp, den ich berichtet habe, der erfolgreich war, den haben wir jetzt auch produktiv gesetzt. Mhm. Ähm, mit der Hardware, mit, mit, mit allem, der ist natürlich idealtypisch gelaufen. Ne? Alle Leute haben sich darauf eingelassen, was unheimlich wichtig ist, mhm. dass die Leute sich auf den, auf den Prototyp ein, einlassen, ähm, dass, du halt, dass der technikverliebte Ingenieur nicht an seiner an seine Lösung hält, sondern die auch mal in Frage stellen, na, ist die Lösung denn überhaupt so gut? Ne? Die hat er vielleicht schon jahrelang im Kopf gehabt und die ist vielleicht gar nicht so ideal. Und andererseits die Leute, die das Geld geben müssen, ne, müssen so ein bisschen Vertrauen na, probiert mal aus. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass so, so ein wirklich so ein klassischer Manager, dass der halt sagt, naja, ich will halt weniger Wagnis haben. Ne? Ich setze Kapital für Risiko ein. Ja. So, und, und jetzt komme ich und sage, okay, gib mir 1.000 Euro und mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% wird das scheitern. Mhm. Ja, ne? Und bei einem Prototyp ist manchmal, ist, hast du einfach nur 100% oder du hast irgendwas gelernt für ein anderes
0: Projekt. Genau, ein guter Punkt wollte ich gerade hinaus. Wenn du halt, äh, ich habe oftmals das Gefühl, wenn du in Projekten denkst, ne? also wenn man sagt, man kauft sich, oftmals ist ja auch der Fall, dass sich Unternehmen dann externe Dienstleistungen einkaufen, sich Konzepte im Rahmen von Projekten erarbeiten lassen und am Ende ein Stack mit PowerPoint-Folien haben. So. Aber faktisch halt viel bunte Bildchen, nichts umgesetzt, nichts gelernt, viel Geld verbrannt. Ähm, das mag gerade auf strategischer Ebene nochmal was anderes sein, aber. Wir bewegen uns ja sehr viel auf operativer Ebene. Also tatsächlich Dienstleistungen als Produkt verpackt erstmal zu, grob zu konzeptionieren, zu entwickeln und prototypisch zu arbeiten. Für mich ist der Charme so an Prototypen, du lernst, wie du sagst, du lernst sehr schnell, wie was funktioniert, dadurch, dass du es selber machst. Ne? Hast in-house eine erhöhte Kompetenz, das dann auch vielleicht auch in einem anderen Kontext umzusetzen. Weil manchmal ist es vielleicht auch so, dass man in einem Bereich, weiß ich jetzt, in Netzdienstleistungen oder Ähnlichem, seinem, seinem Wettbewerber meilen voraus ist, aber es trotzdem nicht die, hm, nicht die richtige Zeit ist, das in, in den Markt als Produkt zu verkaufen, aber dass man das, was man dort gelernt hat, in einem anderen Bereich sehr gut einsetzen kann. Also das ist auch sowas, was, glaube ich, viele vergessen, dieses, wie soll ich sagen, Überabteilungen hinwegdenkende Prototyping, wenn man so möchte. Also das ist vielleicht auch, weil Projekte sind für mich oftmals immer so, ich weiß nicht, wie du das empfindest, so, so ein abgeschlossenes ähm, Konstrukt, wo im Vornherein schon feststeht, was nachher rauskommen soll. Ja? Und Prototyping ist ja genau das nicht. Also klar, du hast irgendwelche Zielvorgaben oder ich setze dir selber, aber Prototyping ist ja auch so ein Lernprozess irgendwie. Ne?
1: Ich, ich, ich glaube, ich glaube heute viel wird unter dem Deckmantel Prototyping gemacht oder auch MVP, ne? mhm. Minimal Viable Product, ne? so minimal überlebendes Produkt. Und ich glaube, vieles wird halt, ja, dann machen wir den Projekt erstmal, dass es agil ist, dann machen wir das erstmal und dann machen wir es richtig. Wo ich einfach so denke, okay, wenn ihr an dem Punkt schon wisst, dass ihr es richtig macht, dann geht ihr zu wenig Risiken ein. Mhm. Und ich glaube halt einfach Projekte, es kommt noch aus einer Zeit, wo du wirklich, du hast zwei Jahre Lastenheft gemacht, zwei Jahre Pflichtenheft, zwei Jahre umgesetzt und dann war der ganze Scheiß schon sechs Jahre alt.
0: Und obsolet, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ne? Oder die, obsolet, ja. Ja genau, dass die Digitalisierung einfach... Also das ist ja auch so ein Buzzword. Ne? Aber dass sich einfach die Anforderungen, die jetzt äh, ein Kunde hat. Ja? Also nehmen wir jetzt mal so ein ganz klassisches, sehr prominentes Beispiel Nokia. Ne? Nokia Apple. Nokia hätte sich 2008 noch so viele Gedanken machen können, wie sie ihre Kamera optimieren. an Weil die hatten ja Kameras in ihrem 3310. Ne? Die hätte trotzdem keine mehr gekauft, weil es kein Smartphone war. Ne? Ähm, das heißt auch diese der Prozess oder die Projekte, da gab es vielleicht tatsächlich bei Nokia Projekte, die sich mit der Kameraverbesserung beschäftigt haben, aber die wurden einfach von der Zeit überholt. Und ich glaube, das ist ein Problem, tatsächlich ein Problem, was, was viele Organisationen zurzeit haben, dass sie aus dieser alten Projektlastenheft, Pflichtenheft denke, ähm, naja, sich vielleicht auch nicht raustrauen, weil sie sagen, hey, das ist das ist was wir kriegen. Und
1: dazu kommt halt noch, dass die Organisationen, was, was teilweise sehr gut ist,
0: auf Effizienz getrimmt
1: sind. Mhm. Ähm, wir sind total gegen Verschwendung ne? das, das, das Leben ist uns inne das ist ja nicht in Deutschland typisch aber das ist schon in unserer Mentalität drin bitte verschwende nichts man muss aber manchmal einfach was, was verschwenden, man muss was kaputt machen, hat was gelernt super, hätten das Thema gerade vor uns. das Spannende ist halt gerade große Unternehmen, aber das ist halt einfach weil du sagst Apple, da gibt es ja diese, diese, diese schöne Anekdote von Steve Jobs ne? da kommen halt die Entwickler ganz stolz mit dem, mit dem ersten iPod kommen sie halt an, sagen, hier ist unser erster Prototyp, Chief Jobs sagt, ah, ist viel zu groß, der Entwickler, nee, den geht nicht kleiner und er schmeißt diesen über eine Million Dollar teuren Prototyp einfach in das Aquarium. Und da kamen <lacht> kam halt Luftblasen raus und sagt, hier, überall, wo, da war noch Luft drinne Ihr könnt mir nicht sagen, da kann überall noch Akku oder Speicher rein. So, dann durfte nie abtreten. Das ist natürlich sehr, sehr, aber das ist halt ein Bild dafür, wo du halt sagst, wir haben heute alle irgendwie eine Vorstellung von irgendwas im Kopf. Wenn ich ein Projekt mache, kann ich es bloß bis zu einer bestimmten Grenze denken. Ja. Und, und, und gerade eine Organisation für eine Organisation ist unheimlich befriedigend, an, genau an der Stelle, wenn ich mir schon recht sicher bin, zu denken, alles, was ich jetzt weiterdenke, hat keine Auswirkungen mehr auf die Realität, weil ich kann es nicht mehr überprüfen. An der Stelle äh, PowerPoints zu machen und Vorträge ja. zu machen und, und, und. Ne? Anstatt wirklich mal es, es mal zu bauen. Ne? So und da kommt dann halt wieder der Link zu diesen crossfunktionalen Teams. Wo ist denn ein Unternehmen? Ne, wir haben heute schön Mitarbeiter nach Fähigkeiten homogen separiert in den Bereichen. Ja. Ne? Und da kommt ein Personaler nicht in Berührung mit einem ITler oder ein ITler nicht in Berührung mit Leuten aus dem Bildungszentrum. Ne? Vielleicht hier und da, zufällig durch Rollenverschneidung, aber die kommen nicht zusammen. Das heißt, der, der es am Ende des Tages vielleicht zusammenschrauben muss, der dir vielleicht den wertvollen Hinweis geben kann: ja naja, Leute, dann, dann macht doch einfach hier, macht doch schon so. Ne? Ja. Wie zum Beispiel bei, wie bei Apple, ne? da war die, die Lösung zu sagen: Ja, da, warum bauen wir denn den Akku in ein Gehäuse? Ein Gehäuse nimmt Platz weg, brauchen wir nicht, haben Gehäuse drum, lass das einfach einfolieren. Und seitdem haben sie diese Akkus nur noch einfoliert. Du kannst sie auf einmal in beliebigen Formen machen, du hast das halt überall, dass die halt nur noch einfoliert sind. Mhm. Und, und das konnten die, die Leute aus der Fertigung halt sagen. Und das heißt, cross-funktionale Teams sind tatsächlich ein wichtiger Bestandteil vom Prototypenbau? Ja, also nicht, nicht, nicht unbedingt. Also, sage ich mal, wer nicht mutig genug ist, und das es hat auch nicht immer was mit Mut zu tun, du musst auch, du musst Unternehmen in die Lage versetzen, crossfunktionale funktionale Teams zu ermöglichen. Das ist echt schwierig, dass dann, wenn man im Change-Management-Prozess ganz weit ist, die Firmen, die das hinkriegen, Respekt dafür, es ist halt auch kompliziert. Aber... Da ist wieder Prototyp im Spiel deine Hände. Du kannst einer relativ großen Anzahl von Leuten deine Idee zeigen. Und da kommt dir, der Prototyp wird viel eher an diesen Fertigungs- oder Betriebsmitarbeiter vorbeikommen, als ja. irgendwas fertiges irgendwo, wo sich Leute für eine PowerPoint-Präsentation feiern und wo die dann irgendwie feierlich eine Anlage in Betrieb nehmen. Ne? Und die Leute im Betrieb, die fassen und dann kommen, denken, pff, real, gar nicht möglich, ne? So die ersten Ladesäulen und so. Haben die gedacht,
0: das wird ja nie funktionieren, wie er das hier macht. Also, das, An das anfassbare, haptische, meinst du, das dass ist das ist auf jeden Fall ja. deutlich besser zieht als irgendwelche PowerPoint-Slides, die man sich hin und her reicht? Klar. Und ja. sagt, hier, genau. das, das könnte ich verändern, das könnte ich verändern. Also, Steve Jobs, ne, sein iPad oder so immer, das soll auch sein. sein ja. Ja. Das es gibt dieses klassische
1: Seminar, also, das habe ich schon vor, keine Ahnung, also vor zehn Jahren oder so gemacht, wo es halt darum ging, äh, das, das werden viele kennen: einen Programme bauen, ne? Ein was? Nein, ein Portemonnaie bauen. Ach, Portemonnaie. Ja. Ja, also hier habt ihr Papier, ne? macht mal einen Prototyp von dem Portemonnaie. <lacht> und eine kleine Gruppe von Leuten, die können zusammengesetzt werden, wie sie wollen, die kramen dann in ihren Taschen, ja, habe ich so eine Karte und das und das und das will ich da rein haben. Ne? Mhm. Und dann machen die die Größen und dann haben sie das ideale Portemonnaie. Ne? Mhm. Zielt ein bisschen darauf ab, werden auch viele kennen, du kaufst ein Portemonnaie, äh, war früher noch, da gab es so riesige Ausweise und so, und die, das passt alles nicht rein. Da ja. du hast du Scheckkarten. das passt alles. Ne? Aber du hast trotzdem irgendwelche Sachen, die passen da nicht rein. Da denke ich, so, hey, der Hersteller, der muss doch mal irgendwie Prototyping gemacht haben. Ne? Der muss doch. Aber wie? Wie soll er an den typischen Inhalt von diesen, keine Ahnung, im Seminar, mal gespannt, sind zehn Leute. Die lernen mal alle ihr Portemonnaie. Na, was hat man klassisch in dem Portemonnaie? Das, 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 das. Ne? Mal kurz ja. ausgemessen. Und die bauen halt passend für die zehn Leute. So, und die zehn Leute repräsentieren im Idealfall 80% der Kundschaft. Ja. So, und damit hast du ein Produkt. Ein Produkt sagt ja immer, es gibt... Es gibt was, dafür gibt dir jemand Geld und es sind genug Leute, dass du das nachhaltig genau,
0: weiterentwickeln und das,
1: kannst und produzieren kannst.
0: Aber das, was du in dem Workshop gebaut hast, dieses Portemonnaie, das war ja ein Prototyp. Das heißt, das, was auch hier getan wird, ne, ist im Grunde Prototypen zu entwickeln, die dann bei Testkunden oder bei Friendly Customers, wie auch immer, zu vertesten, um eben dann genau das Feedback einzuholen und zu sagen, hey, und ich glaube, da muss man auch eine sehr hohe, wie soll ich sagen, eine Kritikfähigkeit haben als Unternehmen zu sagen, hey? Wir sind mit was gestartet und wir kommen wo ganz anders vielleicht raus, als wir begonnen haben oder als wir gedacht haben, dass wir rauskommen. Und da, das, ist, das ist eine sehr hohe Maß, auch führungsseitig, dass man dann sagt, das ist aber in Ordnung, weil es für unseren Kunden bietet das genau den Mehrwert, den er haben will. Ne? Aber die, die, die Feinheit daran ist, du hast ja
1: nicht nur was gebaut und es dann vertestet. Du hast ja in diesem Werbenprozess, du bist ja schon philosophisch, aber du hast in diesem Prozess, wo das entsteht, Schon immer einen, einen Abgleich von diesen zehn Leuten zu dir passt das denn? Mhm. Du, was du damit machst, denn diese, dieser Testloop, ja. du verkürzt
0: den unheimlich, du kannst mehr Iterationen machen. Aber wie machst du es verstanden? Ja? Aber wie machst du es jetzt? Bleiben wir mal bei dem Apple-Beispiel. Steve Jobs ist hier nicht hergegangen und hat gesagt: Hier, liebe Leute, wollt ihr ein Smartphone haben? sondern er hat ein, ein Kundenbedürfnis befriedigt, was noch gar nicht das, da das war. Gibt, ne?
1: Das gibt es das das gibt, das das schon das eher. Ne? Henry Ford, hier ne? hätte ich meine Kunden gefragt, die hätten schnellere Pferde gewollt. So, ne? genau. Wollten kein äh, Auto, genau. Räder dran und
0: Motor. So das,
1: oder das, kostet auch
0: noch Geld. So ein Quatsch. Ne? Das heißt, der innovative Anteil oder dieser Funke, zu sagen, ich mal was ganz Neues bauen, der muss schon aus dem Unternehmen kommen oder aus den Mitarbeitern des Unternehmens. Und der, das dann zu vertesten, das kannst du dann im breiten Feld machen. Ich glaube, das
1: kommt aus einer Ecke unplanbar. Das ist so dieses Chaos, ne? das, ist, das ist ja das, was wir auch so ein bisschen immer haben. Ne? Du musst so ein bisschen Freiraum für Chaos schaffen ne? und da muss einfach musst Vertrauen da sein und manchmal kommt dir die Idee manchmal nicht. Ne? Die müssen ja nicht immer riesig sein. Ja, Vielleicht auch ja, also kleine Ideen, wie machen wir das? Interessant daran ist halt, wenn du sagst, ja hier, keine Ahnung, stell dir vor, die zehn Leute gehen wieder in ihre Abteilung, und sagen hier, Jungs, hier, haben wir Portemonnaie gebaut gestern, hm? sagen die. Schön. Zehn mhm. erwachsene Menschen haben aus Papier Portemonnaie gebaut. <lacht> <lacht> ne? Kannst du dir genau vorstellen ne? in der Bank oder irgendwas? Ne? Die wollen nicht. so und genau so wird halt in Unternehmen auf, 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 auf Prototypen. Ne? Wenn du nicht involviert bist, ist natürlich das Verständnis, du der den Prototyp mit entwickelt hat, bist natürlich bist extrem euphorisiert ja. und der, der da vielleicht ein Produkt draus machen muss, der da der hat nicht dabei war, der sieht halt, der Mitarbeiter war drei Tage in einem Wald, in einem Seminar, cool. Und kommt mit Papier-Prototyp wieder. Ja.
0: Diese Mehrwerte, der er absolut... So. <lacht> Dann versammelt er das quasi. ne? Dann heißt es ja, okay, schön, dass du dort warst. Schön, was du mitgenommen hast. Aber Und ich glaube, genau an diesem Punkt, ja, das ist ja, was wir jetzt gerade ansprechen, ist so klassische Unternehmensorganisation, Aufbauorganisation. Das heißt, du hast einen coolen Nukleus vielleicht, einen coolen... Prototypgedanken, den du zu einem Produkt ausreifen möchtest und gerade bei, das ist, glaube ich, bei allen größeren Organisationen so der Fall, egal welche Branche, dass es dann manchmal eben in so einer Aufbauorganisation stecken bleiben kann. Ja? Genau. Ähm, Gibt ja Lösungen dafür. Ne? also Greenfield zum Beispiel. Ne?
1: Entweder das heißt, Greenfield oder ich wäre jetzt eher erstmal hingegangen und gesagt, okay, äh, Unternehmen haben es halt versucht mit Matrix-Organisationen. Sieht man ganz oft, die haben dann entweder nach Regionen und na, ein Unternehmen stellt halt irgendwie Laster, Traktor. Wir haben letztens erst uns mal Volvo angeguckt. Ich mhm. fand es ganz spannend, in meinem Rahmen der Ausbildung uns na, die, den digitalen Auftritt von so Automobil und so einer toten Branche anzugucken. <lacht> <lacht> dann haben wir uns mal <lacht> Volvo angeguckt, weil die eigentlich noch so am innovativsten sind. Und dann haben wir gesehen, okay, die machen irgendwie Bagger, äh, Laster, Pkw und, und, und so Maschinen. Mhm. Ne? Und. Ja, und dann hast du halt irgendwie so eine Regional-, wenn du global Regional-Spur für einfach Deutschland, ein für das. Und da kommst du ganz schnell, dass dann ja irgendwie jedes Unit zwei Führungskräfte hat. Ne? Einmal halt irgendwie Lastkraft-Sparte und dann einmal für Deutschland und dann sind so mal irgendwie zwei. Ähnlich kannst du dir das halt vorstellen, mhm. hast halt mehrere Produkte und du hast aber trotzdem, die, dieses Produkt wird durch mehrere ähm, Fachabteilungen oder, okay. oder Bereiche. Ja. Sichergestellt. Ne? Ja. Und da hast du halt das Problem mit steigender Komplexität in der heutigen Welt. Sonst es ist es ja das, die Daseinsberechtigung des Unternehmens. Sachen sind so komplex, dass die Leute irgendwie zusammen sein müssen und dass du das nicht irgendwie zusammen kaufen kannst. Wir ne, vereinfachen ja Unternehmen, ja, schlussendlich. Ja, so. Und jetzt stellt sich bei immer mehr Komplexität klar. Irgendwann kommst du von dieser, da komme ich eher aus, diesem, aus dieser BWL-Sicht, sage, okay, Matrixorganisation. Was war der nächste Schritt zu sagen, ja, okay, Matrixorganisation. Okay, also setzen wir irgendwie einen Product Owner oder Process Owner oder nehmen den, wie du möchtest ein, der dieses Produkt wieder Ende zu Ende kennt. Ne? Dazwischen gibt es mhm. einzelne Units, die für das Produkt und für die zum Beispiel IT, wir, haben hier, wir bieten hier irgendeinen coolen Cloud-Service an, da brauchen wir irgendwie IT, Vertrieb und noch drei andere Abteilungen. So, aber wer stellt jetzt Ende zu Ende dieses Produkt sicher, dass die Kunden zufrieden sind, dass es weiterentwickelt wird, dass... Ne?
0: Also einfach das so. Das sind ja alles schon Dimensionen, die du ansprichst von einem Produkt. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das jedem ja. bewusst ist, so der Unterschied Prototyp zu Produkt. Du hast halt, wie du es vorhin gesagt hast, so ein MVP, so ein minimal lauffähiges Produkt, hat ja eine ganz andere Anforderungscharakteristik als fertiges Produkt. Das sollte ein man vielleicht
1: Produkt, auch noch ne? ausstellen an der Stelle, auch wenn es jetzt relativ spät nachgeschoben ist. Aber der, 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 der Prototyp ist ja erstmal erstmal nur so probieren, wegwerfen, ne? ja. manchmal sie ein bisschen aufwendiger. Ein MVP ist ja prinzipiell erstmal was, was ich einem Endkunden anbieten kann, mhm. wo eine gefakte Website ist und wo die Abrechnung irgendjemand im Hintergrund per Excel macht. Ja. schöne Zeit der Digitalisierung, merkt eh keiner.
0: Gefällt, aber im Sinne von, ich habe tatsächlich diese Website, ich kann draufklicken, aber kannst, es landet irgendwo genau. eben nicht in einem dicken Digital. Nein,
1: ein MVP ist meistens drauf ausgelegt. Es muss, muss noch nicht skalieren, es mhm. muss noch nicht 724 laufen, das muss noch nicht, aber... An der Stelle nehme ich Risiko raus und kann mir an anderen Stellen Risiko reinholen. Ich kann neue Technologien verwenden, die wahrscheinlich in zwei Jahren, ich kann einfach mal irgendwelche Annahmen treffen. Ich kann meinen Nutzerkreis, kann sagen, okay, ich für eine Zielgruppe, die vielleicht nur 5 oder 10% meiner Kunden ist, mhm. für die baue ich jetzt einfach mal was. Weil die, wo ich sage, an der Stelle, okay, die, was heute 10% Digital natives sind, die kein Auto mehr haben, aber vielleicht wieder ein Elektroauto, die machen in zwei, drei, vier, fünf, 10 Jahren so. ein riesen... Ne? Und das ist im MVP halt möglich. MPVP ne? ja. ist aber wesentlich komplexer. Äh, da, da brauchst du ein also MVP, brauchst du schon fast ein cross-funktionelles Cross Team. Weil das sind meistens die, die es später auch betreiben müssen. Ja.
0: Da hast du ja auch viele Disziplinen mit drin. Wie du sagst, genau. das muss quasi einmal tatsächlich für den Kunden nachvollziehbar durchspielbar sein. Ne? So, aber Absolut, wir waren
1: ja. mit bei der Organisationshistorie. Hm? Also die Organisationshistorie. Sagt dann, okay, du hast die Matrix-Organisation, ne, viele Verantwortlichkeiten. Und auf einmal so, ah, okay, Produkt, da kam so diese Produktdenker. Dann hast du, okay, auf Ende zu Ende. Mhm. Und irgendwann wird das so groß, dann kamen halt diese ganzen Startups halt auf. Ein ne. schönes Beispiel ist halt Spotify, die, mhm. wo das komplette Unternehmen, großfunktionelle Teams, die sich um Teile kümmern. Ne. Du, du zerlegst dieses, dieses Produkt wieder in, in, in Teile, aber das macht sich natürlich bei, bei Digitalisierung relativ einfach. Bei Tesla schon schwierig, da muss hinten ein Auto rauskommen. Ja. Ne? Und da bringt es nichts, wenn wir sagen, ja, wir haben ein Auto, Reifen ist gerade noch nicht da. Ist
0: halt blöd. Ne? Also <lacht> da kannst du halt, da, brauch, da, da brauchst du auch klassische Hierarchien. Klassische die quasi die Opportunitätskosten sind bei dem klassischen Produktionsprozess einfach ja, deutlich genau. höher. Ne? So, jetzt sind
1: wir ja aber eher im Kontext unterwegs zu sagen, okay, wir, 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 wir gehen mal davon aus, wir wollen irgendein cooles Produkt anbieten. Mhm. Ne? Was prinzipiell jeder, jeder hat so die gleichen technischen Startbedingungen. So, jetzt ist es halt nur die Frage, wie schnell bin ich am Markt, ne, Time to Market, das ist heute immer, Time to Market. Ja. Aber weil ich ja auch transparent und offen arbeite, ne, mich können auch viele kopieren, also heute was, sagen ja, heute hier ein Stimmenkämmerlein, Stimmen äh, ein Produkt zu entwickeln, ne? und zu hoffen, innerhalb von einem Jahr, nie, nie im Leben. Macht keinen Sinn, ja. Es gibt aber zehn andere, die hatten die Idee halt auch schon, das haben wir jetzt schon so oft gemerkt. Das heißt, zu sagen, okay, Prototyp machen, früh damit raus und wirklich raus, damit so die ersten, die sich vielleicht auch mit beschäftigen, die, un die unsicherer sind, einfach die Örle der so Die sagen: Ach, Scheiße, haben schon welche, machen mhm. wir gar nicht erst. Ja. Ne? Ja. So. Damit fegst du mit Prototypen fegst du manchmal schon Konkurrenten aus dem Fett, wenn du wirklich groß denkst, ne? wenn du wirklich sagst: Hier, wir, wir haben hier ein Prototyp gemacht, ne? Blockchain im Dings und das wird das Ding, ne? also klassischer amerikanischer Ansatz. Ja. Da werden irgendwie drei andere, die darüber nachdenken, in dem Bereich, was sie machen sollen, werden einfach nichts machen in dem Bereich das sind einfach schon mal zukünftige Konkurrenten halt weg. Ja. Und da ist halt wirklich hier Digitalisierung, ne, der Wintertext all. Da werden einfach weniger Leute am Markt sein. Und jeder, der da weniger am Markt ist, wirst du halt merken. Und ja, und da bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, wir unterstellen erstmal, Prototypen sind nützlich. Prototypen, äh, äh, du kannst deine Organisation lernen und du, du kriegst da erstmal irgendwie ein Gefühl, du kriegst. In dem Projekt, da erstmal, welche Leute
0: brauchst du denn überhaupt? Das Oder zum so einen, und du kriegst auch einen Markt, du kannst einen Markt vielleicht Genau, der du Markt ja, genau.
1: Du, 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 du nimmst erstmal viel Unsicherheiten raus, wo mehr, normale Produkte schon sterben. Wo der sagt, das Risiko nehmen wir nie, nie da, da, boah, nie. Kein Manager
0: wird da so ein Risiko eingehen. Ja. Und trotz alledem gibt es das ja häufig, dass gerade Prototypen nicht zu MVPs werden, weil dieses cross-funktionale ja. ne, Thema, was du ansprichst, da heißt es dann, okay, Prototyp funktioniert ja, schön, wir haben bewiesen, dass es funktioniert und jetzt schließen wir es in die Schublade ein. Ne? Weil es natürlich schon ein gewisser Aufwand ist, dieses cross-funktionale Team zusammenzustellen, ein MVT draus zu bauen, also das ist ja alles mit einem gewissen Zeit- und Aufwand verbunden. Vielleicht ist es dafür für mich viel einfacher zu sagen, okay, dann lass uns ein Projekt machen. Lass uns ein Projekt draus machen, das auf drei, vier Jahre angelegt ist. Ich glaube, die Message, die du gerade eben rausgebracht hast, ne? dieses... Ähm, mal klein zusammenbauen, End-to-end -end früh raus, mhm. Kundenerfahrung sammeln, das ist einfach noch nicht so richtig bei, bei vielen angekommen, weiß ich nicht, das ist, ähm, ja, das ist manchmal einfach, und da komme ich auch mit meinem grünen Wiese-Ansatz, dass ich sage, wenn du vieles von Grund auf neu denken könntest, klassisches Beispiel Tesla, die gesagt haben, okay, ähm, oder auch Apple, Ja, lass uns einfach vieles von Grund auf neu denken, warum sollte etwas nicht funktionieren? Ne? Das, ist,
1: das ist für mich der nächste, der nächste logische Schritt zu sagen, ja, der Prototyp, der Prototyp findet ja immer noch im Kontext des, ich gehe jetzt mal diesen abwertenden Begriff Altorganisation statt. Ne? Mhm. Der geht immer noch von den Paradigmen aus, findet in, dem, in, in dieser Kultur statt. Ähm, der ist noch sehr beseelt dann von den Anforderungen der, der, der Fachabteilung. Wobei das halt auch ein Vorteil ist, in dem Prototyp sagst du manchmal, ja, die Anforderungen sind ganz nett, aber schon eine Weile alt. Überlass das mal der Dynamik der Gruppe. Die zehn Leute, wir geben denen die Autonomie. Ding so zu bauen, wie du das denken. Und, ja. und sagen, alles ist richtig. Ich, ich, wird dann ganz schnell so philosophisch, aber, mhm. aber die, 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 diese Gruppe, die zehn Leute, andere Mitarbeiter habe ich halt nicht. Ich kann ja noch ein, zwei externe dazu, um die Perspektive nicht ganz verrutschen so zu lassen, aber da wird halt echt spannend. So und Aber so ein Prototyp nimmt das immer noch so mit. Ne? Ist immer noch von der Kultur geprägt und das will ich das will ich manchmal nicht, weil ich mir da die 13 ja. Fragen vielleicht stelle. Ähm, da dieses Social Loofing, ne? Da mhm. auf einmal die, diese Gruppe, ja. Das ist toll. Was man, man negativ immer sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Das, das akzeptiert halt die Gruppe, ne? Und so akzeptiert die Gruppe auch ganz schnell moralische Sachen, die eigentlich, so mal mit ein bisschen Distanz betrachtet, schwierig sind. Also ist es zum Beispiel gut, ein Produkt zu bauen, was den Kunden motiviert, extra Strom zu verbrauchen, also ja. in Größenordnung zu verbrauchen. Ja halte ich dann schon für, für schwierig, ne? weil es dann mehr CO2 also, so Und diese, diese Fragen stellt man sich beim Prototyp oder MVP nicht, weil der immer im Kontext stattfindet. Aber es halt ja nächste Schritte. Ne? Also dieser diese grüne Wiese-Ansatz. Grüne und auch ja. schöne, schöne Formate, die man
0: die man Unternehmen machen kann. Ah, da haben wir uns auch schon was überlegt. Genau, da also das schon was überlegt. <lacht> und das ist auch was, ne? Wir ähm, haben nochmal was vorbereitet. Wir haben nochmal was vorbereitet, genau. Äh, weil es geht tatsächlich einfach darum... Das, was du eben angesprochen hast, so in der klassischen, im klassischen Unternehmenskontext äh, zu sagen, MVPs können dort stattfinden, aber die finden immer in einem, in einem gewissen Framing statt. Ja? Du hast dort immer eine gewisse Richtung, in die so ein MVP
1: genau, ist, ist, gibt ja das Unternehmen. Und Exakt. damit ist dieses, diese Kultur schon eingepreist. Oder, und, die, und die Werte und, und was das Unternehmen gemacht hat und die Historie. Ne? Exakt.
0: Und aus diesem Grunde werden wir... Jetzt, in den nächsten zwei Monaten, das Datum steht noch nicht genau fest, aber wir werden in absehbarer Zeit ein Future-Camp machen. Und wenn einer da draußen sagt, hier, ich hätte mega Bock drauf, bei so einem Future-Camp teilzuhaben, soll, wie gesagt, es soll im Grunde ein Energieversorger auf grüne Weise stehen. Und zwar fernab von, von, von geistigen Restriktionen. So tatsächlich zu sagen, wir bauen jetzt einfach mal was, was Stefan, mich, Sebastian, der heute im Urlaub ist, aber was uns ansprechen würde, wo wir sagen, hey, das, das ist tatsächlich, da kommt was hinten raus aus, dieser, aus diesem Energieversorger, wo wir tatsächlich als Kunden Lust hätten, Kunden zu sein. Ja? Dafür wollen wir ein Future Camp machen. Und dann einfach mal fern von diesen Restriktionen zu sagen, hey, lass uns einen, ja, lass uns einen Prototypen mal zusammenstellen ich in vielerlei Hinsicht. Ja? Um da jetzt mal ein Beispiel zu bringen, wie man sich das so vorstellen kann, die, die, die Kernaufgabe
1: ist ja, ist ja erstmal mal als, als Stadtwerk... Äh, die, die Kunden mit Energie zu versorgen und äh, noch andere Dienstleistungen zu erbringen, aber zum Beispiel einfach mal die Frage zu stellen, muss ich das denn abrechnen oder in welcher Form rechne ich das denn ab oder kann ich mich denn äh, verschiedene, warum, ich kann hinterfragen, warum ich verschiedene Dinge halt mache wenn Zum Beispiel, wenn irgendwie drei Jungs ein Startup gründen, dann sind nicht denen ihre ersten, so, wer ist das Personalvorstand? Hm, wer, wer, wie bauen wir jetzt einen Prozess auf, um den Brandschutz sicherzustellen in unserem co space den wir uns angemietet haben? Und, und so eine Sache kommt dann auch auf, auf, einmal, auf, auf einmal in Frage. Ne? Stellen sich zum Beispiel die Fragen, brauche ich denn überhaupt Gebäude? Und es gibt ja ganz radikale Firmen, die halt wirklich sagen, okay, wir komplett virtuelle äh, Präsenz. Wir sind halt irgendwie noch einen, einen Laden, aber dafür können unsere Mitarbeiter weltweit in den
0: Coworking Spaces von der Factory arbeiten. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist im Grunde, wenn du ein, ein Unternehmen neu startest, also dieser Greenfield-Ansatz, dann konzentrierst du dich zunächst mal auf positiv besetztes nackte Überleben. Cool. Du konzentrierst dich darauf, du musst etwas produzieren, was Kunden anspricht, weil du hast noch keine Marke. Mhm. Du hast noch niemanden, der sagt, cool, Seit 40 Jahren bekannt, kann ich dir vertrauen, kann ich Dinge kaufen. Du musst dich etablieren, du musst dich beweisen, du musst wahrscheinlich 10 Mal besser sein als jeder andere am Markt, ne? um zu bestehen, um deine Kundenbasis aufzubauen, um deine Brötchen auf dem Teller zu verdienen. Und dieser Ansatz, der gefällt mir gerade, was das angeht, super, ne? weil du, hast, du, bist, du bist gezwungen zu sagen, okay, wir fokussieren uns aufs Wesentliche. Ne? Und das, ja klar, was Startups oftmals nicht haben und was wir in dem Future Camp einbringen, ist eine gewisse Fachexpertise. Weil du hast schon mehr als 20 Jahre Erfahrung, gerade in dem Energie-Wasser-Wirtschaftsumfeld. Ja. Das, das haben viele, die jetzt direkt von der Uni kommen, haben das einfach nicht. Ne, das muss man auch mal sagen. Also da ist tatsächlich so der, der, der Input, den da glaube ich viele auch von, von hier jetzt mit reinbringen können, ähm, groß. Der fachliche Input. Aber er ist fern von organisatorischen Restriktionen. Und das ist glaube ich sehr, ein sehr interessanter Weg, so, nachdem wir Weg, jetzt Weg, die
1: ganzen Weg. Hörer so verschreckt haben, äh, kann man ja nochmal, also ich bin ja Realist an der Stelle, ne? also warum, warum machen wir's? Also, wir es? Haben, wir haben viele, viele Projekte, ähm, die aus unserer Sicht und aus der Sicht von, von anderen Leuten, sonst würden wir sie nicht machen, einen Value fürs Unternehmen bringen können. Aber manchmal kann man nicht so wirklich verorten oder ob die, an welcher Stelle des Unternehmens bringt den Mehrwert und, und, und wenn man... Einmal wenigstens im, im Kopf oder in, in einer Art Workshop-Charakter, in so einem Future-Camp, einfach mal ein Stadtwerk baut, kriegt man eine ganz andere Vorstellung davon, wie funktioniert denn so ein Stadtwerk, was sind denn die Kernprozesse und kriegt auf einmal automatisch dadurch zu so unserer Hoffnung ein, ein Verständnis, wo zukünftige Produkte angesiedelt sein können. Oder wo es extrem interessant wäre, so die grauen Flecken hat jedes Unternehmen, äh, wo man einen Prototyp macht, wo man sagt, Hey Leute, ich habe da einen Prozess, da ist extrem viel Value drin. Habt ihr mal drüber nachgedacht, das so und so zu machen? Oder na, wo ist Innovation? Innovation ist überall wichtig und richtig. Aber was sind die drei, vier Stellen, an denen ich drehen muss? Die, die als Startup mein Überleben sichern, die werden auch bei einem großen stadtwerk die Leistungsträger sein oder die Träger sein. Und wenn du an der Stellschraube drehst hast du den größten, größten Effekt und
0: ziehst die anderen natürlich automatisch mit. Das heißt, die Flughöhe erhöhen, einfach zu so sagen, wir gehen von dem, wo wir ja auch oft, oft operativ unterwegs sind, mal eins höher und sagen, naja, wie sieht denn die Vogelperspektive aus, genau. auf so ein Stadtwerk aus? Ne? Wo ich mich darauf freue oder was ich besonders
1: spannend finde, ist, sage ich mal, heute im, im, im mittleren Management oder Top-Level-Management ist, glaube ich, so ein Ansatz der langweiligen die sagen, ja, schön, macht ein Future-Camp, machen wir regelmäßig gegen Klausur, that's it. Aber, dass man sowas einfach mal top-down macht, sagt, okay, der Mitarbeiter hat, oder die Mitarbeiter haben eine Notwendigkeit erkannt und die haben wir wirklich erkannt, zu sagen, so ein Format zu, zu, zu machen und einfach unser eigenes Wirken und Handeln mal zu reflektieren. Ja. Weil es ist extrem wichtig, was die Manager machen. Es ist aber auch wichtig, was die Leute, sag ich mal, unten an der Basis machen oder ja. die Umsetzer machen. Wo wäre ich wirksam? Weil es ist halt, auch extrem wichtig, es verbessert auch durch die Kommunikation. Also ich bin extrem gespannt, wir werden dazu dann einen Podcast in einer Auswertung machen oder ein Review <lacht> zu diesem Future Camp, äh, äh, wie so ein Format vor allem funktioniert. Ja. Das Lustige ist, die, ich habe eine Recherche gemacht, ähm, habe sowas sowas direkt auch noch nicht gefunden.
0: Mhm. Sollten uns patentieren lassen. Future Camp. Es ist, es ist ziemlich, ja, es ist, ein neuer, es ist ein neuer Weg, den wir da beschreiten. Aber weil es ist auch gut, dass du beim Google nichts gefunden hast, weil da hast du dann keine Vorlage, sondern wir sind gezwungen, uns tatsächlich was, ein völlig neues Konzept zu überlegen. Ne? Also Oder
1: dieses, dieses Future Camp, du findest so den Begriff Future Camp aber nicht das, was findest. wir uns da vorstellen. Ja, okay. ja, dass klar. man halt wirklich, wirklich mal sagt, so, okay, gehst hin zu den Mitarbeitern, sagst, als, als sag ich mal, Format für den Change Management. Dann nimmt doch die Mitarbeiter mal und lasst die sagen: Hier, ihr habt heute und hier die Chance, das Unternehmen neu zu bauen. Auf der grünen Ise. Und ich glaube, der, 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 der Mitarbeiter, der, der, der noch total, der, der Hardliner, den kennen wir alle. Ne? Die obersten, untersten 10%, so der harte Kern, ne? werden am Ende von so einem Workshop sagen: Ich sehe es ein, das ist zur Belustigung der Massen, trägt aber null zu unserem. Kernding bei. Ja. Ne? Und das häuft jedes Unternehmen. jedes Unternehmen, was länger existiert, häuft halt so eine Dinger an. Ne? So, so, so Ballast, ne? auch wenn er, da kann mir ja sagen, was er will, so positiv wie Ballast an mancher Stelle wahrgenommen wird, er ist Ballast und lenkt vom eigentlichen halt ab.
0: Und genau deswegen wollen wir das Future Game. Genau. Sehr gut. Das ist auch, finde ich, ein gutes Schlusswort an der ja. Stelle. Ne? Ähm, genau. Dann wird es, wie gesagt, in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen gehen wir auf das feature Game nochmal ein. Vielen Dank fürs Zuhören und schalte gerne beim nächsten Mal wieder ein. Stefan und Manu und Stefan. Ciao! <lacht>